0: semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antara globalisasi dengan uh, poverty gap atau ketimpangan uh, dalam konteks kemiskinan. Beberapa pertanyaan mendasar yang akan dijawab adalah benarkah globalisasi uh, akan berdampak positif terhadap poverty alleviation atau pengurangan kemiskinan yang pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan antar kelas? dan yang kedua jika benar bagaimana mekanismenya kemudian selanjutnya juga dibahas akan dibahas akan dibahas dari sudut pandang pengkritiknya kira-kira begitu nah seperti bahasan-bahasan kita minggu kemarin selalu ada dua sudut pandang dalam melihat relasi antara globalisasi dengan apapun selalu ada yang sepakat dan tidak positif negatif optimis dan pesimis di kali, bahasan kali ini juga tidak jauh berbeda. yang pertama kita bahas dari yang uh, proponennya dulu, dari sudut pandang yang optimis dulu, uh, globalisasi berkaitan positif terhadap uh, poverty alleviation atau pengurangan kemiskinan. kita berangkat dari tesisnya Jagdish Bhagwati, uh, seorang globalis dari India. ya dari nama sudah kelihatan Jagdish Bhagwati. Uh, Uh, a quick a fun fact Jadis Bakwati adalah Laki-laki Dulu saya pikir perempuan ternyata turn, uh, Turns out uh, He is a male In some way Oke okay. Jadis uh, mulai dari Globalisasi Dapat Reduce inequality Atau berdampak terhadap poverty alleviation melalui beberapa tahap pertama globalisasi munculnya globalisasi akan enhance trade akan meningkatkan eh, kemampuan banyak pihak untuk melakukan trade perdagangan internasional kemudian perdagangan internasional yang naik akan menaikkan income negara growth terjadi kemudian setelah itu Growth yang semakin naik, kualitas ekonomi negara yang semakin naik, income negara yang semakin naik, uh, akan berdampak terhadap poverty alleviation uh, atau uh, reduce the poverty, mengurangi kemiskinan. Oke, okay? Setelah dari situ, setelah kemiskinan berkurang, menurut bakwati akan tercipta pengurangan terhadap ketimpangan. Inequality-nya berkurang. inequality-nya berkurang, kemudian orang-orang punya akses yang lebih baik terhadap globalisasi. Akhirnya jadi cyclical, muter lagi globalisasi. Enhanced trade, trade enhanced growth, growth enhanced uh, poverty reduction atau alleviations, poverty alleviations reduce inequality, kemudian inequality reduce uh, in, uh, in pengurangan ketimpangan akan berdampak terhadap uh, akses yang lebih baik terhadap instrumen globalisasi, oke okay, itu tesis secara utuh dari Bagwati di buku, uh, di bukunya In Defense of Globalization. Sekarang kita bahas satu-satu logika dibalik itu. Nah, gimana bisa Bakwati ngomong uh, atau dasarnya apa dia ngomong em, case empiriknya apa globalisasi uh, bakal enhance trade? Uh, Bagwati kemudian melihat Tahun-tahun 80-an, buku In Defense of Globalization ini ditulis tahun 2004. Jadi, semakin ke sini mungkin semakin banyak fakta-fakta uh, lain atau uh, argumen lain yang dimunculkan dari sekolah lain. Tapi kita bahas dari Bakwati dulu. Tahun 80-an, kalau kita melihat uh, ke waktu itu yang konteksnya perang dingin, Amerika Serikat sedang uh, berkontestasi dengan... Uni Soviet waktu itu uh, saling bersaing di semua bidang, tidak terkecuali di ekonomi, kemudian tahun 80 awal, if I'm not mistaken uh, Presiden Amerika Serikat waktu itu Ronald Reagan dia mencetuskan yang namanya Reaganomics atau kebijakan ekonomi khas dari uh, kabinetnya si Ronald Reagan ada 4 poin yang, yang di di uh, jadikan dasar kira-kira begitu -kira uh, yang khas kebijakannya. Pertama tax cut. Jadi pajak-pajak uh, yang dikenakan terhadap pengusaha awalnya itu dipotong semua. Kemudian lower barrier. Jadi ekspor impor di uh, Kemudian orang kalau mau ekspor uh, regulasinya dikat uh, reducing reg regulations. Yang ketiga Kemudian yang keempat adalah uh, cut off government spending. Jadi belanja pemerintah yang tidak-tidak perlu itu semua di cut. Oke, okay, itu yang khas dari Reganomics tahun 81 waktu itu konteksnya mungkin sekarang sudah banyak banyak yang pakai tapi waktu, waktu itu sangat sangat fenomenal karena mungkin belum banyak belum banyak yang pakai. Reganomics ini dibilang uh, salah satu kebijakan yang khas sangat kental luan sali liberalnya, jadi yang penting menggenjot investasi, yang penting menggenjot bagaimana barang dari dalam itu bisa dijual keluar, ekspor digenjot sehingga trade itu akan terjadi, gimana memastikan trade itu semakin bertumbuh, kira-kira begitu fokus utamanya waktu itu. Nah produk-produk Amerika Serikat dipasarkannya keluar, dipermudah dengan banyak-banyak instrumen globalisasi. Uh, salah satunya adalah ya mulai muncul interkoneksi antar wilayah. Kemudian interkoneksi yang semakin menebal melalui uh, instrumen-instrumen globalisasi seperti alat-alat uh, alat-alat perkembangan alat-alat transportasi dan segala macam. Akhirnya trade-nya naik. Trade-nya naik. Oke. Okay. Mulainya dari situ. Oke, okay, globalisasi pada satu titik dia akan Uh, semakin terkoneksi terkoneksi uh, antar wilayah, antar negara dia akan meningkatkan yang namanya trade oke, okay, confirm kemudian trade akan meningkatkan growth dari satu negara national growth, oke okay. karena semakin banyak berdagang semakin banyak untung logikanya kan begitu, logika dasar kalau berdagang pasti untung karena kalau tidak untung, tidak mungkin dilanjutkan perdagangannya Kemudian Bakhti ngomong lagi, kalau semakin banyak income negara, hasil hasil selanjutnya adalah kemiskinan akan berkurang. Kok bisa begitu? Bakhti menarik dari dua case yang berbeda. Dia belajar dari pengalaman India tahun 60-an dan pengalaman China di tahun yang eh, 80-an, 78 sampai 99. Bakuti belajar dari dua uh, melihat dari dua case ini di India tahun 60-an uh, yang terjadi adalah ketika banyak ketika income negara melalui trade itu semakin meningkat kemiskinan yang awalnya tahun 78 itu 51 persen oke okay, kemudian menurun menjadi 26% di tahun 69. Dan di tahun-tahun itu eh, perdagangan India sedang naik-naiknya. Karena eh, apa? Terjadi gelombang eh, brain gain dari perusahaan-perusahaan amerikasrikat.com .com, eh, com Babel, evan ada mistake kan namanya. Jadi orang-orang India yang sekolah minggu kemarin sempat kita bahas orang-orang India yang sekolah di Amerika Serikat belajar ICT, kemudian karena e, berkejolak ekonomi di Amerika Serikat yang menerpa perusahaan-perusahaan berbasis e, network, nah mereka dipaksa balik ke India. Orang-orang yang balik ke India ini meningkatkan performa trade India, akhirnya e, satu titik terjadi yang namanya covert alleviation sampai 20 sekian persen. Oke, itu terjadi di India di China pun demikian di China tahun 1978 28 persen kemiskinannya kemudian dari tahun 99 menurun menjadi 9 persen yang terjadi waktu itu adalah China melakukan peace apa yang disebut dengan peaceful rise intinya dia ekspansi kemana-mana berdagang dengan siapa saja meningkatkan perdagangannya akhirnya menurut Pak Wati nah ini menurunnya Poverty itu karena income China naik dari perdagangan terkonfirm kan logika saya yang ujung akhir ujung awalnya adalah globalisasi karena China tidak mungkin dan India tidak mungkin berdagang di sektor ICT uh, dan mengandalkan interkoneksi kalau tidak ada instrumen-instrumen globalisasi itu yang dibangun dari Pak uh, Wati Pak kemudian bilang nah kalau kemiskinan menurun Uh, berarti akan muncul Yang nama, namanya uh, Reduce inequality Jadi Pak itu mengandaikan Ketika Income negara naik Kemudian Dampaknya kemiskinan turun Kemudian ketimpangan akan semakin berkurang Kenapa? Ada satu konsep yang dia Jadikan dasar Yaitu konsep ekonomi Namanya trickle down effect Jadi trickle down effect ini, kira-kira begini. Mungkin teman-teman pernah lihat ilustrasi. Kalau misalkan di bawah ada gelas anggur 4, kemudian atasnya tiga, atasnya lagi ditumpuk dua, yang paling atas satu. Kalau kita tuang anggur di gelas gelas yang paling atas sampai penuh, kemudian tetap dituang, yang terjadi adalah gelas di atas akan meneteskan airnya ke gelas di bawahnya, di bawahnya sampai semuanya penuh. itu bayangan bahwa soal trickle down effect. Jadi kalau kita kalau kita isi terus pundi-pundi ekonomi negara melalui trade, air tadi itu akan atau income tadi itu akan menetes ke bawah. Menetes ke bawah, akhirnya yang di bawah juga merasakan dampaknya. Oke, terangkat living standarnya terangkat kons pola konsum konsumsinya terangkat, standar konsumsinya juga. Itu yang disebut dengan trigger down effect. Jadi, pemerintah nih kunci. Kalau income negara naik, sekali lagi poverty akan berkurang, poverty berkurang, inequality, ketimpangan juga akan berkurang. China dan India contohnya. Oke. Kemudian, Bhakti berargumen lagi. Kalau semakin kecil ketimpangan Okay. Yang terjadi adalah Masyarakat yang ada di bawah Yang menikmati trickle down effect tadi Mereka akan semakin punya Akses yang besar, yang lebih besar Terhadap instrumen-instrumen Globalisasi, misalkan Konsumsinya jadi naik Kalau masyarakat di bawah punya uang Penghasilan yang lebih baik Standar hidup yang lebih baik, otomatis konsumsi akan naik Itu logika ekonomi ya Konsumsi akan naik tuh Oke, okay, kalau saya punya duit satu juta, saya pasti pengen beli misalkan beli barang 500.000 ribu. Tapi kalau saya cuma punya duit duit ribu, saya cuma pengen beli barang yang ribu. Itu dan seterus dan seterusnya. Nah, peningkatan kualitas hidup secara secara ekonomi di uh, masyarakat bawah tadi akan membuat mereka punya akses le lebih besar terhadap instrumen globalisasi mungkin bisa mengakses eh, punya akses lebih besar terhadap tiket eh, transportasi punya akses lebih besar terhadap instrumen pasar misal untuk upgrade diri punya skill-skill tertentu sehingga bisa masuk ke eh, terintegrasi ke dalam ekonomi politik global itu menurut Pak Wati akhirnya cyclical muter kalau mereka punya bisa mengakses instrumen globalisasi mereka pasti mau berdagang kalau mau berdagang pasti uh, income negara naik kalau income negara naik uh, poverty reduction pasti terjadi alleviation pasti terjadi kalau poverty alleviation terjadi trickle down effect uh, inequality yang terjadi es eh, maksudnya pengentas uh, reduce inequality yang yang terjadi setelah itu balik globalisasi dan seterusnya seterusnya. Logikanya cyclical tapi in sampai linear. Jadi uh, maksudnya linear adalah kausal. Ini menyebabkan ini ini dan kemudian ini ini dan segala macam secara metodologi begitu. Itu uh, argumen dasar dari Pak yang sering disebut sebagai seorang globalis. Artinya orang-orang optimis terhadap globalization. Oke, okay. waktu itu juga ngasih catatan di bawah. Uh, setelah dikritik, setelah ini akan kita bahas kritiknya, pengkritiknya. Ketika dikritik, uh, jawab uh, buktinya, fakta tidak begitu dijabarkan oleh pengkritiknya. Argumen counter argumennya, dia menjawab bahwa, ya karena kita tidak benar-benar mengglobal, masih ada sekat-sekat negara, uh, sorry, sekat-sekat uh, aturan, sekat-sekat negara, sekat-sekat Uh, apa namanya kelas yang tadi kalau itu semua dihilangkan yakinlah globalization will works as it is itu menurut Pak Wati oke nah si si uh, counter narasinya yes, selalu datang dari orang-orang yang skeptis oke okay. globalisasi ada globalis skeptis Uh, dua kubu yang ekstrem saling bertolak belakang. Salah satu yang uh, menjadi pengkritik paling besar dari argumen bapati adalah Milanovic. Oke, okay? Milanovic ini dia berargumen bahwa sebentar itu kan yang disampaikan bapati tadi, yang disampaikan orang-orang globalis secara umum itu kan statistik. Jadi angka sekian, angka sekian, angka sekian secara makroekonomi mungkin betul. Tapi, kalau melihat statistik kita harus jeli. Di sana yang dijadikan contoh itu negara yang sangat-sangat dominan waktu itu, India dan China. Coba take off China. Hilangin China deh. China itu mungkin uh, jumlah penduduknya yang paling besar di bumi, di dunia. Baling gede waktu itu. Dan perekonomiannya juga paling tinggi di dunia waktu uh, itu. Jadi apapun yang terjadi dengan China, uh, pasti akan, misalkan dia naik, menaiknya pasti akan menggeret semuanya naik. Kalau terjadi stagnan, semua stagnan, kalau dia turun, semua akan terdampak. Itu China. Coba. Tapi itu kan cuma satu negara. Kalau kita mau fair melihat globalisasi yang katanya interkoneksi antar negara, Uh, hilangin itu variable China gimana coba gambarannya sekarang jadi ternyata begitu di hilangin uh, angkanya dari China ya jomplang sekali yang bisa berdagang sukses, income, poverty alleviations, kemudian uh, ketimpangan semakin kecil, ya cuma di China doang di negara-negara yang lain tetap terjadi yang namanya uh, inequality Oke, kenapa? Karena uh, trickle-down ekonominya bermasalah menurut Milanovic. Yang terjadi bukan trickle-down ekonomi, tapi corruptions. Ketika gelas yang paling atas tadi dituang air uh, terus-menerus, yang terjadi ketika dia penuh, dia tidak menetes ke bawah, tapi dia membesar gelasnya. digedein terus ditampung sendiri terus tuh income-nya sama siapa sama pejabat-pejabat korup yang ada di pemerintahan dan itu tidak satu dua negara yang mengalami Milanovic ngambil contoh di Afrika contohnya di Afrika Afrika itu negara dengan bantuan internasional paling banyak paling negara negara yang dibantu secara perekonomian paling banyak Okay, Interestional AIDS-nya mereka, mereka penerima paling banyak Tapi e, semakin dibantu, masyarakat di bawah semakin susah Karena bantuan-bantuan dari negara lain itu tidak sampai netes ke bawah Kalau bentuknya fresh money, kalau bentuknya income Produknya adalah semakin terinterkoneksi Pejabat-pejabat dan sistem yang korup, subculture sub yang korup tadi itu jadi uh, apa namanya membesar, mereka bisa punya akses kemana saja nanti terjadi di Afrika, trickle down ekonominya bermasalah makanya yang dilihat jangan cuma China sama India dong, the rest of the world you have to see that karena itu gambaran yang real dari dunia ini, China dan India itu uh, cuma dua negara gitu kritiknya Yang, pertama. yang kedua problems of access jadi uh, sebagian orang-orang yang skeptis menyasar aksesnya siapa yang punya akses terhadap trade itu kan asumsi dasar Bhagwati tadi adalah globalisasi terjadi trade akan naik oke okay, asumsinya trade itu trade itu difasilitasi oleh negara seperti di Amerika Serikat waktu zaman Reganomics tahun 80-an negara negara punya intervensi terhadap trade kemudian regulasi semua dilonggarkan akhirnya muncul organik dari bawah pengusaha-pengusaha yang uh, mau menjalankan trade secara internasional sehingga ekonomi bergerak income makin tinggi dan the uh, argumen propati tadi tapi orang-orang yang Skeptis, salah satunya mempertanyakan siapa punya akses terhadap trade. Pengusaha-pengusaha itu siapa? Benar nggak kalau mereka profit, profitnya masuk ke negara. Berapa banyak pajak yang disetorkan ke negara? Berapa banyak pajak, uh, sorry, berapa banyak income yang di, bisa dikonversi untuk mendukung kepentingan publik? Publik itu siapa? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang punya muncul. Pertanyaan-pertanyaan soal akses. Siapa yang punya akses? Oke, akhirnya biasanya ini orang-orang yang punya pandangan yang agak uh, uh, condong ke kiri. asumsi dasar mereka sudah begini. Trade will, trade will always benefit the half and crush the half not. Masalahnya, perdagangan itu selalu menguntungkan the half. yang punya modal, yang enggak punya modal, ya sudah masuk dalam standar kemiskinan. Karena selalu ada kritik, misalkan sistem yang korup tadi, relasi ekonomi dan politiknya tidak sehat. Orang-orang yang punya, orang-orang yang menjadi pemilik modal berrelasi uh, tidak sehat dengan orang-orang yang, yang menjadi penguasa politik, akhirnya terjadi problem di sana. Contohnya adalah uh, case yang mungkin bisa, bisa jadi contoh dalam Myanmar. Myanmar itu pada 2010 ini kita ngomong soal akses terhadap instrumen globalisasi, internet misalkan. 0,2% buruh uh, bu, bu, bukan buruh sih jadi 0,2% masyarakat Myanmar itu uh, punya akses terhadap internet yang free yang bebas, artinya hanya 0,2 persen data tahun 2010 tuh. Oke, okay. kemudian uh, di tahun yang sama sebenarnya gini, data ini dipotong dari tahun 2000 uh, 2000 persis 2000 sampai 2010. Tahun 2000 0,02 penduduk Myanmar yang punya akses terhadap internet. 0,02, tidak sampai 1 persen, sorry, tidak sampai 0,1 Kemudian 10 tahun kemudian 0,2 persen peningkatannya, itu artinya peningkatannya sangat tidak signifikan. 2010 kita di sini kita sudah punya akses paling tidak terhadap uh, smartphone, ya kan, BlackBerry mungkin waktu itu yang yang uh, populer 2010. Tapi eh, kemudian Orang-orang uh, yang skeptis melihat, nah, kan kenaikannya 0,02% jadi 0,2% akses terhadap instilan globalisasi yang namanya internet di 2010. Berbanding uh, lurus atau sejalan dengan kenaikan unskilled uh, labor, artinya semakin dari tahun 2000 sampai tahun 2010, 71,6% unskilled labor. di Myanmar sorry, 71,6% labor di Myanmar itu masuk kategori unskilled mereka tidak bisa uh, punya akses terhadap skill argumen orang-orang yang uh, meneliti ini ya ya karena mereka nggak punya akses terhadap internet karena waktu itu internet jadi uh, baru muncul kebanyakan uh, Jadi barang baru yang gampang diakses di mana-mana, mempermudah akses terhadap pembelajaran, mempermudah akses terhadap uh, peningkatan skill. Tapi di Myanmar itu tidak terjadi. Hanya 0,2 persen yang punya akses. Jadi okay. dampak dampaknya adalah ya unskill labornya semakin tinggi. Itu yang terjadi. Itu itu. Itu beberapa kritiknya Jadi orang, -orang yang pesimis Seorang umum melihat bahwa Jangan dilihat cuma China sama India uh, Kalau dua itu dihilangin Dua negara saja dari sekian ratus negara yang Ada di dunia Gambarannya gimana? Ternyata gambarannya justru sangat timpang Negara-negara di uh, Asia Tenggara juga tidak lebih baik Daripada sebelumnya Sebelum, sebelum Uh, ada wacana soal globalisasi di sektor kemiskinan misalkan, kemudian uh, orang juga tidak punya banyak akses terhadap perdagangan. Trade yang katanya globalisasi bakal menyediakan akses yang cepat terhadap perdagangan tidak juga. Yang terjadi justru ya uh, pemilik modal yang punya akses ke sana. Oke, okay. kemudian. Uh, Ketika efek juga katanya jalan Tapi enggak menurut orang-orang yang pesimis Karena corruption Lihat Afrika tuh Kurang ini apa, kurang problematik Apa di Afrika nah, Itu itu kira-kira gambaran Umumnya, jadi ada dua Argumen besar uh, The optimist, maybe the globalist And the skeptist uh, The pessimist Jadi uh, Dua-duanya punya dasar argumen Masing-masing Uh, Dua-duanya masuk akal, sekarang tinggal Dalam melihat satu case Kita lebih lebih pas uh, Dan punya preferensi Yang mana, tentu saja preferensi itu Dirukung diduk dengan uh, pra Beberapa prakondisi yang uh, Masuk akal dan logis ya Itu sih kira-kira Gambaran umum uh, Ya Diskusi atau Pembahasan kita kali ini Jadi uh, Semoga bisa jadi uh, pengetahuan baru uh, atau komantik untuk menuju uh, New Realms of Discussions. Well, oke, okay, bye-bye.